0: Pod Next. Pod, Next.
1: Pod, Next. Pod Next Fala galera, estamos aqui para o episódio 137 do Pod Next De volta do nosso período festivo, vamos dizer assim Espero que tenham curtido os episódios especiais Que finalizamos na semana passada e agora estamos na temporada 4 do programa, Gustavo.
2: É isso aí, JP, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo e mais uma vez eu vou estar aqui desfazendo uma fake news, mas uma fake news de, de rede social, JP, porque hum. a gente trouxe aqui dois convidados que muita gente às vezes acha que era a mesma pessoa. Olha só! É, pois é, porque eu, a gente tem aqui para esse tema de hoje, a gente trouxe aqui dois advogados, né, dois especialistas em questões de direitos autorais, a primeiro deles, ele é mais conhecido no Twitter, pelo seu garbo sua elegância, pelas coisas que ele divulga, os links para... Ele, como é que, é que ele diz? É, ele coloca as pessoas na teta da maldade JP <risos> Então seja bem-vindo ao Podnext Ouriço de Cartola
3: Opa, pessoal. Boa noite. Maurício na área.
2: <risos> tá certo. E pra fechar o time de hoje,
1: cara, estreia. Já tem muito tempo que eu tô pra te chamar pra vir pra cá e finalmente consegui um tema que eu falei que era tua cara. Tá aqui com a gente hoje o Sr. K.
4: E aí? Tudo bom? Tudo bem, queridos? Como vão? Eu quero deixar aqui, claro, uma coisa. Eu não sou advogado e não sou especialista nessa área, mas eu tenho uma matéria tanto na Faculdade de Direito quanto na Faculdade de Desenho Industrial. Ah, é um que que lembrar. Tá ótimo aí. também.
1: <risos> Beleza, galera. A gente vai ter um papo um pouco diferente hoje, mas antes de tudo, a
0: gente tem os recadinhos aí, mas não vamos perder tempo não, né, Gustavo? Bora pro programa.
2: Bora pro programa, JP.
0: No Podnext dessa semana, nossos hosts trouxeram os ilustres Ouriço de Cartola e Sr. K para um papo que vai esquentar nos próximos meses por conta de livros, filmes e personagens que estão entrando em domínio público. Entenda como o processo funciona, o que pode ou não ser plágio e não apenas um filme de suruba de anão. Demais destaques ficam por conta da despedida de Jacinda Arden, a possível resolução de um mistério na Itália e não perca seu sono por conta do seu fogão, ouvinte. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Pod Next Confidencial poderão ouvir no Substack dados sobre o mais recente relatório sobre o combate ao câncer nos Estados Unidos. A história de um herói que ganhou ingressos para o Super Bowl 2023. E esqueça Oak Island. Descubra qual é a nova moda entre os caçadores de tesouros. Ai, ai. Na próxima eu quero ver se eles trazem o Raul Underline e o Tucano
1: Aqui é o Raul Underline e eu não sou Tucano não
0: É cada revelação nesse programa
1: Salve ouvintes do Podnext Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia Manda um pix no contato arroba,
0: Quente da Semana. Bom, o negócio é o seguinte:
1: tem acontecido algumas coisas que nos levaram a escolher esse tema aqui para o seu inicial da temporada, da quarta temporada. A gente <risos> vai falar de obras, né? obras clássicas e personagens e filmes que a gente conhece de muito tempo e a gente conhece os autores. Não, ou conhece os estúdios que gravaram ou filmaram, etc mas agora a gente vai tentar entender como que funciona a propriedade intelectual dessas obras e desses personagens e tal? De quem é, por que é de quem e como ela se torna pública, né? Aberta pra para a galera e uso, pra... para outros. É, exatamente e para outras pessoas publicarem e usarem. Então, Gustavo, por onde você quer começar isso aqui, cara?
2: Eu acho que primeiro é, acho que é importante colocar as regras do jogo, JP, né? Para colocar, por exemplo, algumas diferenças, principalmente entre os países. Né? então eu vou, vou perguntar logo de cara para o Ouriço, é, Ouriço supondo aqui que um de nós tem aqui um desenho de algum personagem ou tem, tem um livro escondido que o JP ainda não publicou por exemplo, <risos> e aí ele resolve tornar esse né, ele, ele resolve proteger esse patrimônio dele, vamos dizer assim nesse sentido aí de, de tornar para ter, ter direito aos copyrights vamos dizer assim, né? então como é que ele faz quais são as regras, quanto tempo ele fica dono do negócio?
3: Bom é uma excelente pergunta. E como qualquer coisa que você perguntar para um advogado, ele vai dizer depende. <risos> é, todo advogado sempre depende. A primeira coisa que o advogado vai perguntar, numa, numa pergunta teórica, é quem é o meu cliente? Né? É, qual das partes é meu cliente? Mas, bom, sendo bem prático, enquanto esse livro teórico estiver guardado, não foi publicado, o prazo da propriedade intelectual, o, o prazo para entrar em domínio público, não está correndo. Na verdade, especificamente no Brasil, o direito autoral sobre os livros, ele, na verdade, só começa a, a ter uma contagem regressiva depois que você morrer. A partir de 1 de janeiro do ano seguinte à sua morte, começa a contar 70 anos para essa obra entrar em domínio público. Uhum. Né? Em outros países, tem outros prazos, mas é, na maioria dos países você vai ter para livro essa regra de contar-se um determinado período depois de 1 de janeiro do ano seguinte à morte do autor.
2: É, o só fazer um contraste, os Estados Unidos são 95 anos depois da data de publicação.
3: Isso. O no Brasil e na, em boa parte dos países, os, os Estados Unidos tem, tem mais essas diferenças, mas em boa parte dos países eles seguem, o Brasil segue a mesma a mesma tendência de alguns tipos de obras, como por exemplo, o filme, né, o disco ele ter uma duração né, de, de, de propriedade intelectual de 70 anos a partir da primeira divulgação que é outro prazo, veja que na, já, aí já não é a vida inteira, até porque ficaria complicado, um filme você conta 70 anos a partir da morte de quem? Né? tem um monte uhum. de gente participando do filme né? um álbum, né? um álbum tem uma banda então tem um produtor, tem uma pessoa que fez a mixagem, se você fosse contar a, da morte do último ia passar 300 anos e, e não acabar esse negócio né? Sim. mas isso é especificamente para o caso de domínio público, né? Isso para domínio público. Então, é. mas aí vou respondendo aí, chegando ao ponto da, da sua pergunta, como é que eu faço para proteger? Aqui no Brasil é sempre assim, mas 99% dos países do mundo você tem uma a regra para os direitos que são direitos autorais né ou seja filme para o livro para fotografia para poesia para escultura né Essa esse tipo de, de criação artística você a partir do momento que você cria a obra ela já é sua você não precisa fazer nenhum procedimento mágico não pedir não precisa pedir registro em canto nenhum para ela já ser sua. Se você está escrevendo o livro, a partir do momento que você clicou lá o save, aquele livro já é teu. Né? E, e existem, sim, registros para esse tipo de obra, tanto para livro, quanto para escultura, quanto para filme, quanto para música, mas esses registros, eles servem muito mais como uma forma de você comprovar que naquele determinado momento você já tinha feito a coisa do que para te conceder a propriedade. Isso é tipo assim, para o caso de alguém sei lá, alguém veio aqui no meu computador copiou um arquivo e fez ali um negócio, eu tenho que comprovar que eu mexi nisso antes, é isso? isso exatamente mas qualquer outro meio de prova que você tenha, ele também é capaz o registro nos órgãos especializados, ele tá ali muito mais para você dizer não, esse cidadão, ele não pode ter ele não pode ser o autor dessa obra que ele hum. tá dizendo que fez em agosto de, de 2022, porque eu já tinha registrado essa obra em janeiro de 2020, hum. mas eu Posso registrar o meu esboço? Pode. Pode? Sim. Agora, o seu esboço é uma obra, o livro completado é outra obra. Sim, claro. Entendeu? São, são coisas diferentes. E é importante ter uma distinção, que é o seguinte. Quando a gente vai passar, vai sair do que é protegido por direito autoral para o que é protegido por propriedade industrial, ou seja, marca, patente, desenho industrial, você tem uma, uma outra, um outro sistema, que é você só é dono da coisa se você pedir o registro. Então, uhum. a marca Podnext... Por exemplo, ela só é sua se você pedir o registro dela. Você pode estar usando há um bocado de tempo, mas se chegar alguém que pedir o registro, ele pode conseguir. Olha, esse a, dica. olha, olha a dica, Gustavo.
2: É, prioridades para 2023,
3: JP. É. E, e esse é o grande diferencial. Essas criações do espírito, essas criações artísticas, mesmo que sejam artísticas técnicas, né, você pode fazer um livro técnico, elas têm essa proteção automática pelo simples fato de você ter criado, e as criações que são de uso da indústria, né, são as marcas, as patentes, as, os desenhos industriais, as topologias de circuito integrado, elas dependem de registro para você obter a propriedade. Isso é, é muito importante essa, essa distinção, às vezes você faz, não, eu tive uma ideia e vou... Calma, não é assim. A ideia, ela pode virar um livro, né? se você for parar para pensar, por exemplo, uh, 20 Mil Léguas Submarinas, lá do Gilles Verne uhum. tem uma descrição de como funciona um submarino. E ele, ele escreveu o livro muito antes de, de alguém fazer o primeiro submarino. Sim. Quando ele escreveu 20 Mil Léguas Submarinas, ele obteve o direito de propriedade sobre aquele texto. É dele o texto. Mas ele não tinha um direito de propriedade sobre a execução de um é, submarino, é mesmo que a pessoa fizesse o submarino de acordo com a descrição que ele fez no livro. Entendi. Se ele quisesse ter a propriedade sobre o submarino, ele te deveria ter feito uma patente do submarino.
1: Mas aí ele tem que ter um funcionando, né?
4: Não necessariamente.
1: Ele pode mostrar só o esboço também?
4: Não, você pode fazer um pedido de patente ou de desenho industrial de uma coisa e não necessariamente aquilo funcionar.
3: Uhum. Exatamente. Ah.
4: Método ou sistema. Ah, isso é um método ou sistema de fazer uma caixinha de gloves. E se alguém fizer daquela maneira... Aí tem, teria
3: que... Mas se
4: você fizer a caixinha de Glabs de uma outra forma, beleza. Entendi. Exatamente.
3: Que é o que aconteceu quando a Nintendo criou aquele videogame Wii, né? E uhum. aí ele colocou um, um, um sensor de movimento no, no, no joystick e fez o maior sucesso. E aí a Sony foi fazer a mesma coisa e alguém disse, ó, oh, sensor de movimento no joystick não rola porque a, a Nintendo já tem patente. Aí eles falam não tem problema, a gente vai colocar uma câmera na frente da TV e vai colocar uma lâmpada no joystick. E a câmera vai seguir a luz da lâmpada e isso vai ser, servir de input. Ele conseguiu o mesmo resultado de uma forma diferente e, e... obteve a patente disso daí. E ah. aí chegou a Microsoft e foi fazer a mesma coisa e aí alguém disse, rapaz, as duas formas de fazer esse negócio já estão patenteadas. Ferrou, não tem como fazer. Uhum. E aí um menino de, de, de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, Levantou o bracinho e fez... Eu sei como é que a gente faz isso aí. Vamos uhum. colocar um, uma porrada de sensor em cima da TV que vai mapear todo o volume da sala e aí a gente vai subtrair o volume da sala e tudo o que restar é ser humano. Nossa! É, aí pronto, né? então não precisa nem de controle Sensacional O movimento do corpo humano vai ser Vai ser um input E, aí, e é por isso que o, o, o sistema Da, da, da Microsoft Para o Xbox, né? quando ele estava sendo desenvolvido Se chamava Projeto Natal
1: Olha aí Bacana é. Bacana. Bom, vamos voltar então. A... Eu acho que essa parada da marca e dos produtos é bacana. Uhum. né é, Já deu para ter um, uma ideia aqui. Mas eu acho que a gente tem que concentrar hoje na, na parte de, de artística. Sim.
2: De obra. Porque tem muita coisa acontecendo. É isso que eu ia dizer. Até para justificar. Por que, que a gente escolheu esse para ser o primeiro tema né, de, uhum. de 2023, JP? né Porque tem, tem algumas coisas acontecendo realmente, como você disse. Exatamente.
1: Deixa eu fazer uma pergunta sobre música, porque eu acho que música não é uma parada que a gente vai focar tanto. A parte de plágio de música, porque você tem o direito sobre ela. E aí alguém botou uma estrofe lá parecida. Como é que faz essa, essa
3: análise para saber se é plágio ou se não é? Plágio de música? O que é que é plágio de música? É o que o juiz considerar que é plágio de música. <risos> tá É meio futebol, derrubou, não derrubou, por querer ou não por querer. Imagina o seguinte, você pega uma música do Ramones. Uhum. Uma música do, do Ramones vai ter uma estrofe do começo até o fim, repetida. Uhum. Só que uma estrofe é Blaine, acabou. Uhum. Então quer dizer que ninguém vai poder tocar aquela estrofe, mas nunca, porque vai ser plágio. Entendeu? Uhum. Qualquer regra que você coloque para dizer assim, não, é X%, você vai encontrar situações como essa do Ramones, que a coisa é tão limitada que X%, não existe X%, ou vai ser 100% ou não vai ser nada. Uhum. Então, no fim das contas, você vai ter uma situação em que o juiz vai analisar caso a caso e decidir, vai ter perícia para ver quantidade de, de estrofes que foram ou de acordes que foram copiados e tal. Eu sempre lembro do caso
1: do Vanilla Ice.
2: É, eu ia falar, eu tô entendendo o Vanilla Ice agora. Esse
1: é clássico, né? Daquela música dele, White Size Baby. White Size
3: Baby,
1: que era do Queen, né? É, que era a música do Queen, né? Que era... O Under Pressure, né? O Under Pressure. E ele falava, não, 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 não é plágio. Porque a do Queen é... E a minha
3: é. No final das contas, ele perdeu, né? Isso, isso. Não, é aquela história, quando é plágio, todo mundo tá vendo que é plágio. Não é. Tem, é, é um negócio que fica muito óbvio. Quando, tipo quando teve aquele problema do Rod Stewart com o George Benton. Sim. Uhum. que foi um negócio tão descarado que quando o Jorge Ben entrou com a ação, o próprio Rod fez, eita, é capaz de ter sido mesmo, eu tava no Brasil e, e me inspirei e tal, e bom, e, e se ferrou.
2: A música tema dos Caça-Fantasmas, tem a mesma ah, situação, é? tem a mesma situação, é. Caraca. E deixa eu dar trabalho para o editor aqui, eu vou pedir, o Henrique, toca para mim o tema dos Caça-Fantasmas do Ray Parker Jr., Agora toca o riff da I Want a New Drug do Huey Lewis.
1: É. Ah, tá bom.
2: E só pra explicar aqui pras pessoas que o Ray Parker teve que pagar 5 milhões de dólares na época pro Rio e Luz. Em forma de marshmallows. Talvez, talvez, mas é, enfim. <risos> mas com, com o sucesso do
3: filme, com o sucesso da música, 5 milhões é nada, né? Diante pinga. Às vezes você <risos> tem o zeitgeist, né? E... Que é, é o espírito do tempo, né? E acontecem criações que são muito parecidas. Vanusa tem uma música que saiu um, três meses antes do primeiro álbum do Black Sabbath, que tem basicamente as mesmas estrofes de uma outra música do Black Sabbath. Olha Só que, assim, não tem o menor risco do Black Sabbath ter ouvido a música de Vanusa lá <risos> na Inglaterra. Né? Acontece, é o espírito do tempo, é o que está na moda naquela é. época, um determinado ritmo... E vai, e
1: é isso. Legal. Então, vamos à parada que inspirou a gente a trazer aqui o seguinte. É, e aí é na faixa de personagem. O Gustavo lá atrás falou que é 90 e, aqui nos Estados Unidos é 95 anos da publicação para uma coisa virar de domínio público. Domínio público significa que eu, você, o seu cara, a gente pode desenhar aquela parada ou usar né? aquele rabisco Sim. de um personagem como quiser.
2: Não, não. não, JP, é mais do que isso se for um filme, você consegue colocar o filme inteiro no YouTube com legendas em português
1: é, que eu tava focando no personagem, mas o filme sim, você pode fazer o que você quiser você com pode um vender filme, o DVD, um se filme.
2: alguém ainda comprar DVD, de algum sim. filme desses aqui que a gente vai falar daqui a pouco
1: sim, mas essa lei do 95 anos, foi alterada há pouco tempo, era menos hum. e o motivo que foi alterada foi uma briga danada no Congresso sobre isso, por quê? Porque um determinado rato chamado Mickey
0: estava
1: uhum. entrando em domínio público. Tá caindo, tá caindo. Então, já era para ter caído. Mas aí a Disney entrou, o negócio foi pro Congresso, parará, parará, parará botaram 95 anos. E os 95 anos vai bater em 2024. Sim. Então em 2024, o ratinho né, vai poder ser usado. Mas aí tem um grande detalhe. E são as pegadinhas da parada. Qual ratinho vai poder ser usado? Isso. Né? Não é essa forma que a gente, quando pensa no Mickey, vem logo na cabeça. Isso. isso. É aquela original do desenho preto-branco dele no barquinho. Sim. É, é aquele rato que vai poder ser usado. Tô certo? Ou, ou...
2: Isso, é o, é o Steamboat Willie. Uh, e se as pessoas repararem, ele não tem, por exemplo, a luva branca. Quer dizer, aí... aí
4: vão pegar o Steamboat Willie e vão fazer Boris o ratinho Cossaco. é isso exatamente mesmo. e vai passar tá? exatamente
3: mas tem mais pegadinha aí nessa história veja como são as coisas você tem lá o Steamboat Willy entrou em domínio público. Vamos dizer que ele já entrou, né? Vamos dizer que a gente já esteja em 2025, né? E não teve mais nenhuma mudança legislativa lá nos Estados Unidos, Sim. certo? Inclusive, qual é o ano do Steamboat Willy? Eu não sei, mas Sim. eu acho que provavelmente ele já é domínio público aqui no Brasil, porque são 70 anos a partir da primeira divulgação.
2: Exatamente, eu acho que no Brasil ele já seria assim.
3: É, o que é que acontece para eu utilizar esse Steamboat Willy? Eu vou ter que pegar achar um filme, né, o filme celuloide lá do Steamboat Willie e fazer a transferência desse filme para o meio que eu quiser. Sim. Eu posso pegar e começar a passar o filme no cinema e cobrar por isso e não vou pagar nada a ninguém porque já, já cai em domínio público. Ou, se eu, se eu quiser, eu posso converter isso num arquivo digital para colocar onde eu quiser, inclusive no YouTube. Mas aí vem uma questão. O meu trabalho de transformar aquilo em um arquivo digital, esse arquivo digital é uma obra derivada. E essa obra derivada, ela tem um direito autoral próprio. Se alguém copiar aquele meu arquivo do Steamboat Willie, eu posso processar essa pessoa por pirataria dessa minha obra derivada. Hum. Não, não, eu não entendi. O primeiro cara que fizer isso é que vai ter o direito, é isso? Sim. Não, veja só, quantas pessoas é, fizerem esse transfer, todas elas vão ter direito. É por isso que, por exemplo, se eu a, a Mona Lisa já está em domínio público, mas se eu quiser utilizar a foto do Shutterstock da Mona Lisa ou a foto que está em qualquer um desses sites de banco de imagem, eu uhum. vou pagar. E se eu começar a distribuir gratuitamente, eu vou tomar um processo. Porque a fotografia da obra não está em domínio público. O que está em domínio público é a obra. Ah, tá. Mas aí eu posso por exemplo, pegar a tela e desenhar, Mona Lisa? Pode. Pode, não tem problema nenhum.
2: Você pode desenhar o Mickey igual ao do... Entendeu? Você criou um arquivo daquele Steamboat Willy, pelo que o Horício está dizendo. É que,
1: é que ele usou o, o, o exemplo do digital, mas você pode fazer de outras formas
3: também. Isso? Sim, Bom, sim. Olha, e se 100 pessoas fizerem a mesma transferência do arquivo, é, 100 pessoas tiveram contato com esse celuloide, 100 pessoas criaram arquivos digitais desse celuloide, você vai ter 100 pessoas com obras derivadas que têm direitos de propriedade sobre os seus respectivos arquivos.
2: Só respondendo rapidinho, isso o Mickey, esse o Steamboat Willy, ele é de 28 então, acho que no Brasil já está em domínio público há um tempinho.
3: É, já está há já tá bastante tempo em domínio público. Qualquer um pode fazer a exibição do, do Steamboat Willie. O Disney, é engraçado, né? Eles têm, a Disney como todo,
1: tem muita preocupação com, com isso e tal. E talvez seja uma parada das origens da empresa. Porque o, o Walt Disney, o primeiro personagem dele que teve alguma relevância, não foi o Mickey, foi um coelho. Que agora uhum. tá me fugindo o nome do coelho. Mas foi um coelho.
2: Oswald, não era uma coisa assim. Era o Oswald?
1: Não sei, não. Acho que não era aí, o Coelho. Né? Mas enfim, era um Coelho. E esse Coelho, ele fez enquanto ele trabalhava pra Universal. E aí, quando ele, ele, ele sai da Universal ele vai usar o coelho no, na, não na empresa pode. que ele tá criança. Aí o Oliveira falou, não, 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 não.
4: Contrato de trabalho, qualquer criação feita durante o período de trabalho com equipamentos da empresa uh -huh. ou sob contrato específico, não é do artista, é da empresa.
1: Pois é. E aí a Universal ficou esfregando isso na cara dele por décadas, esse coelho. Sim. E aí veio uma coisa muito muito interessante que eu já contei lá no Desjardins, mais de uma vez até. Por volta do ano 2000, talvez um pouquinho antes, a ABC, que é de propriedade da Disney, era dona dos direitos do Monday Night Football, o jogo de, da NFL que passa na segunda-feira à noite. Uhum. Aí a NBC entrou na parada com um jogo também, né, markup lá, que era no domingo à noite. A NBC é dona da Universal. É o contrário. Era na época, né? Agora já é a... Conquest. Enfim, mas enfim, na época a NBC era dona da Universal. A Disney era dona da ABC e a NBC era dona da Universal. A Disney, no, no, na ABC, tinha um narrador que era o cara... Que até hoje ele, 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 ele tá velho agora, mas ele, ele era o cara do, da, da NFL. Chamava All Michaels. E a NBC queria o All Michaels pra narrar o jogo dela de domingo à noite. O hum. que, que eles fizeram? Trocaram o Al Michaels pelo coelho. Hum. <risos> e aí a Disney teve, enfim, posse do, do primeiro personagem do do, do Disney, Disney hum. né? Ele foi ele foi o contrato foi trocado um pelo outro, Put. do, do Al Michaels pelo pelo coelho, que já deve ter entrado também agora em domínio público, né? Era uma questão de tempo também, né? Pra, 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 Mas pra... aí
3: virou questão de honra, né? Virou questão
1: ah, de honra, né? E acho que essa briga toda deles com o Mickey é por aí também,
2: uma questão de honra,
1: né? Acima de tudo, de não ver a imagem dele por todos os lados para ele. Né?
2: Sim, é, e, e. Bom. É, acho que de que acho que é mais ou menos isso JP, mas eu acho que a gente tinha que aproveitar que o senhor Kai está aqui e abrir o Balcão de Informações do Inferno, para lembrar o que aconteceu com, por exemplo, o Ursinho Puff, né, o Ursinho hum. Puff entrou em domínio público, uh, tem aí uns dois anos, nos Estados Unidos, e ano passado, 2022, saiu um filme de terror, né, o Ursinho Puff aí é um, um, é um assassino sanguinário, porque ele, ele ficou traumatizado, que ele foi abandonado pelo Cristóvão, Cristóvão, eu não sei, o, o, o Garotinho é. abandonou o ursinho, o ursinho ficou traumatizado e virou um assassino, um serial killer aí, tipo é,
4: Jason, é. etc, etc. Não dá pra tirar a razão do ursinho, dá, não dá, pô. <risos> é, o... o leitão é assustador, tá? <risos> O
2: Leitão também tá nessa onda, ele é assustador. Mas, é, trazendo aqui, por que estou falando do Sr. K? Porque tem uma série né, de outros personagens que tá nessa onda aqui, nessa vibe. Então, por exemplo, o Bambi, a gente falou aqui do Mickey. Tem vários outros que já estão assim, sempre foram domínio público, mas estão em vias de você poder usar o traçado também. Então, muita, muitas das precisidades, né, etc. E aí eu queria saber, assim, por exemplo, do Sr. K, quanto tempo até a indústria
4: pornográfica adotar esse negócio? Então, mas aí é, é complicado. Porque não é porque tá como domínio público que você pode usar qualquer coisa. Você pode usar qualquer coisa até a página 2, entendeu? Você não pode... Existe um termo chamado tarnishment da marca. Hum. Existe um, um, uma marca americana, se eu não me engano. Ela é, se eu não me engano, de material de construção que tinha um alce, tá? É. E aí uma outra empresa utilizou... Uma marca muito similar, que seria este Alce, numa situação que seria, de alguma forma, prejudicial à, à empresa principal, à empresa dona do, do, da marca do Alce, entendeu? Fez uma
2: piada com o bicho.
4: Fez uma piadota. É. E perdeu. Hum. E perdeu, entendeu? Porque é o conceito de tarnishment. Então, ah, mas aí o Mickey não está mais... No Mickey não, Steamboat, whatever, não está mais em, é, é, sob posse de ninguém, está em domínio público. Tá. Ok, mas se a Disney se sentir prejudicada porque alguém fez um filminho pornográfico hum. e isso cair na mão de um juiz, eu acho que a Disney vai ganhar. Tá. Você Ih, pode utilizar bacana. as coisas até um determinado ponto, mas o que for contra a moral, os bons costumes, etc, 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 quando cair na mão do juiz, vai perder.
1: E comercializar produto? Eu quero vender aí umas camisetas agora botando o Steamboat Willie lá.
4: Ué, se não está, na, na, se o direito não é de ninguém, você pode.
2: Pode imprimir, usar impressora 3D para fazer bonequinho também poderia.
4: Se, se, se o direito não é de ninguém, pode.
3: E aí mais uma pegadinha é o seguinte, o que entrou em domínio público foi lá o Steamboat Willie. Né? Nem você vai usar o, o traço atual do Mickey, como, você já, como vocês já falaram, e nem vocês vão utilizar o nome Mickey. Sim. Porque ah, o nome é... Mickey é uma marca registrada e a marca registrada ela pode se perpetuar durante o tempo. Você a cada 10 anos aqui no Brasil, você renova essa, esse registro, é, mas tem em outros países, por exemplo, na, na Itália tem uma um perfumaria que é Oficina Profumo Farmacêutica de Santa Maria Novella, ela, ela tem uma marca registrada desde 1600 e alguma coisa. Nossa. E tá lá, você não pode usar. É deles. Tá? <risos> então é, é, é por isso que você não pode criar um produto Coca-Cola, porque a marca é registrada desde 1800 e lá vai trem. E isso, e a, e a, isso não entra em domínio
4: público. E a Coca-Cola ainda tem outra coisa. Coca-Cola é considerada marca de alto renome. O que é uma marca de alto renome? É uma marca que você não precisa necessariamente saber se aquele produto é da empresa Coca-Cola ou não. Quando você vê Coca-Cola, em qualquer lugar do planeta as pessoas sabem do que se trata. E uhum. isso é considerado marca de alto renome. Ferrari Ferrari, você sabe o que é uma Ferrari? Okay. Sei lá, Lamborghini, você sabe o que, que é? Omega. Omega é alto renome, mas ela já é uma coisa um pouco mais nichada, nichada sacou? Uhum. Mas Coca-Cola, todo mundo no planeta conhece. E aí se você
1: bater o um olho numa Coca-Cola, você não só, 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 só aciona e fala, tira. Né? Você,
4: se você bater o olho numa Coca-Cola, você vai partir do princípio que aquela garrafinha, que também é uma marca tridimensional, é da Coca-Cola. Então você vai comprar aquilo esperando a qualidade e as características de uma Coca-Cola. Uhum. Se não for uma Coca-Cola e você se sentir lesado no seu direito, você está queimando o filme da Coca-Cola. Isso é o tarnishment.
1: Se você botar um sacolé e escrever Coca-Cola nele, e, e botar um refrigerante lá dentro do sacolé...
4: Você está infringindo o direito de uso da marca Coca-Cola. Primeira uhum. coisa. Segunda coisa, você está vendendo um produto com uma qualidade que os consumidores vão considerar que seja da Coca-Cola. Dificilmente vai ser. Então você uhum. está com aproveitamento parasitário em cima da marca do cidadão. Né?
1: Uhum. E se eu quiser fazer uma marca de cimento e botar Coca-Cola?
4: É Coca-Cola é especificamente, não
3: você não vai poder fazer
4: nenhum produto. Porque é de alto renome. Sim. É.
1: Eu tô falando isso porque eu lembrei de um caso agora, pô, de muito tempo atrás. Meu pai tinha uma loja de, de moda masculina no Rio de Janeiro. Uhum. Se chamava Dom Vicente. E aí, um belo dia, ele tinha a marca com. com não, tinha um advogado lá, até que era cliente lá, né, que fazia o um negócio pra ele e tal. E aí, um dia, o cara ligou pra ele: Olha só, até, meu pai. É, surgiu aqui uma parada, tem até agora lá na, no, no bairro do Flamengo, é, um. Um barbeiro
4: abriu lá a barbearia e botou Dom Vicente. Hum, não tem problema, porque são são classes diferentes, classes de uso diferentes. Uhum. Então, mas o cara escreveu o um letreiro muito parecido. Aí são coisas diferentes, nome, fantasia e marca. É, teve esse catch. ele escreveu o letreiro de uma forma muito
1: parecida com o que escrevia o letreiro lá da loja do meu pai, entendeu? Uhum. Aí o cara falou, ó, se você quiser entrar a gente entra, porque aqui tá configurando que o cara tá copiando de alguma forma, entendeu? Aí o meu pai falou, ah deixa o cara lá.
4: Então, há uma diferença entre marca e nome fantasia. Marca Coca-Cola é, é... Olha só, Coca-Cola, nome Coca-Cola é a marca nominativa. Ok? O som, Coca-Cola. A marca tridimensional da Coca-Cola é a garrafinha. Aquela, ah. aquela clássica. Sim. A marca figurativa é aquele jeitão de escrever coca-cola com aquelas letras que a gente conhece do rótulo exato então ele podia não estar infringindo o nome São Vicente marca nominativa, mas a figurativa é figurativa isso é o, o
3: no caso é mista no porque mista, o, é, tá é, assim. é uma forma é a forma gráfica de, de apresentar aquele nome né
4: Uhum. Ah, é, figurativa se fosse só uma figurinha sem o texto específico. Isso, esses são
3: os circulozinhos da Audi, né? É uma, marca, é uma marca
4: figurativa. Isso, isso. Sacou, JP?
1: Mas eu posso escrever, por exemplo, um Zé Cola, e botar lá no refrigerante, escrever parecido com o da Coca-Cola. Não, usar... porque aí você
4: vai estar tá, tá infringindo, por ser uma marca de alto, nome, né, você vai estar tá infringindo o direito, você vai estar, tá, mais uma vez, caindo em aproveitamento parasitário.
3: Isso, é. você tá, tá, tá pegando por associação, né? É,
4: ou você vai estar tá pegando por, por é, um aproveitamento parasitário, você tá querendo se dar bem em cima da marca Coca-Cola, ou você vai escrever um Zé Cola e vai fazer uma gracinha, e aí vai cair em entarnishment da marca. É
2: isso. Mas o JP poderia lançar, por exemplo, uma camiseta usando a fonte que dá a letra né, na Coca-Cola e escrever...
4: Não sei, depende se a fonte foi protegida.
3: É a fonte, a fonte da da, da Coca-Cola é a caligrafia Spencer, não é, não foi uma fonte que foi desenvolvida para Coca-Cola. Né? Hum. e aí o que vai depender e aí mais uma vez o depende né? depende de como foi isso daí, se eu pegar um, baixar uma fonte Spencerian no meu computador e escrever ouriço de cartola e colocar numa camiseta, pode ficar totalmente diferente, não remeter a Coca-Cola, porque a uh, Spencerian é uma fonte que se usa, é um tipo de caligrafia que se usa muito, até no Supremo Tribunal Federal, no logo do Supremo Tribunal Federal, a pala as hum. palavras do Supremo Tribunal Federal, estão escritas em Spencerian. E ninguém lembra de Coca-Cola quando vê, quando vê... Mas e se você fizer um refrigerante
1: novo. ou isso de cartola escrito assim? Aí, aí já vai... começa
3: a complicar. né? Eu não me meteria. área. Eu não me meteria em nenhuma confusão com a Coca-Cola. A sua ah, chance oh. de perder é muito grande. <risos> ah, ah, a
2: Disney tem esse mesmo problema da fonte, viu, José? É.
1: Mas e é, aí, eu quero me meter numa confusão com a Disney.
4: Porra, boa. Tá com pouco problema na vida. <risos> é, pois é.
1: E resolvo fazer um ratinho, então, com uma roupa muito parecida com a do Mickey de hoje, mas com uma cara diferente.
4: Então, aí você chama ele de Boris, o ratinho, o saco e vambora, é. foda-se. E foda pode. Foda-se. Pode, vai dar merda. Poder pode. Você pode tudo, JP.
1: Pode tudo. Não, amigo. mas eu, eu,
3: a Disney vai vir atrás de mim? Esse que, esse que é a banada?
4: Provavelmente.
3: Provavelmente. Né? Se, chegar, se chegar no conhecimento deles, né? Provavelmente. O, o, no fim das contas é o seguinte. Muita gente me pergunta, ah, mas, Orisso, eu posso entrar com ação assim, assim, assada? dos bichos? bicho, ação você pode entrar de qualquer coisa. Se eu quiser entrar com ação de reintegração de posse da lua, eu posso. Não vou ganhar, <risos> mas poder pode. Então, pode entrar com ação, não é, não é um, um bom parâmetro. Um bom parâmetro é, tem chance de eu me ferrar, ou tem chance de eu ganhar, é um parâmetro bem melhor. Se meter com a Disney, se meter com a Coca-Cola, você tem uma boa chance de perder. Agora, uma parada que, eu, que, que sempre me entregou.
1: Eu trabalhei na ESSO, na década de 90.
5: Uhum.
1: E a ESSO tinha como símbolo, o mascote lá, o tigrão.
2: Uhum. Que eles
1: usavam para parar. Só que o tigrão é a cara, é os cornes do tigre do Kellogg's
2: sim é. e aí perderam 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 a ação só engano. eu não sei eu não sei não sei desse sim. Desse eu caso. não sei detalhes, eu não sei o ano que foi julgado, mas eu lembro que perdeu e a ESO aqui nos Estados Unidos não pode mais usar o Tigre, ou o Tigre ficou com aquela, que acho que era mais antigo, não sei. Olha. Mas
3: eu, eu tenho um caso paralelo a esse aí, é, que o resultado foi exatamente o contrário. O, vocês sabem aquela marca Puma de, 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 de sapatos, que era uhum. do, até do irmão do, do Adidas que foi, fez a Adidas, Sim. né? Eles eram concorrentes. uma história é excelente, inclusive. É. Aqui em Recife tinha um posto de gasolina chamado Puma. Mas ele pegou o Puma com a, a figurinha do Puma da Puma e o nome Puma com a letra da Puma. Aí é ele né? Não, Porra. mas veja só. Aí essa história tem reviravoltas. Ele pediu o registro da marca <risos> e conseguiu o registro da marca.
4: Mas aí ele conseguiu porque era, era outra, outra classe.
3: Exatamente. E aí teve a briga judicial da Puma com a com a Puma é... e aí a, 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 a decisão final né basicamente traduzindo para para português foi ninguém entra no posto de gasolina para pedir um sapato 43 Exato. nem ninguém é. vai na loja da Puma para pedir para abastecer Milito o carro litro de gasolina tá certo é, assim como por exemplo aí lá no Rio de Janeiro tem o biscoito Globo e tem a Rede Globo, Globo de Televisão. É. Ninguém chega para o vendedor de Biscoito Globo para pedir anúncio na novela. Né? É. Nem ninguém vai na Rede Globo de Televisão para pedir cinco sacos de biscoito. Até pode, né? Não vai ter, mas pode. E até pode ter um biscoito, mas assim, ninguém razoável, não, não existe essa possibilidade nem de confusão nem de associação. Ninguém nunca comprou o biscoito Globo pensando que tinha alguma coisa a ver com a, Globo, a Rede Globo de televisão. Né? Nem ninguém foi pedir para fazer anúncio, assistiu a Rede Globo de televisão pensando que tinha alguma coisa a ver com, com o biscoito Globo. Né? Não é razoável essa confusão. E aí eles conviveram até que o posto faliu, mas assim, esse caso ficou bem emblemático. O JP, vamos, vamos passar é, a lista... É, vamos voltar aqui para os personagens...
1: E aí é. eu te pergunto, Gustavo, em 2033 e 34, o que, que você vai querer fazer com o Superman e o Batman?
2: Pô, já sabe, eu não vou fazer nada, mas assim, é, há muitas controvérsias, pelo menos aqui nos Estados Unidos, porque, de novo, né, no, no resto do mundo, que são, como, como o Maurício falou, 70 anos, muita coisa já está em domínio público, né? Mas aqui nos Estados Unidos, Superman tá liberado a partir de 2033, só para é, explicar para a galera, aquele primeiro Superman que a gente explicou lá no programa especial sobre quadrinhos. JP. E... Ele tem um traçado é, muito similar ao, ao rosto né, do, do pai do Jerry Siegel. Ele tem essa, essas homenagens todas. Ele, ele tem um S no peito, é um pouco feio tal. É, é bem diferente a coisa.
4: E ele não voa, só salta.
2: É, e, e tem toda essa discussão se é, a partir de 2033 você poderia fazer um, um Superman que voa ou tem que esperar até 2035. É, que inclusive 2035, quando o Lex Luthor entra em domínio público. Então, se você for pegar uma história do Superman a partir de 2033, para fazer a sua história, você não pode usar o Lex Luthor, você tem que usar o Zé Careca, não sei. Uh, o Batman vai ter a mesma situação, né, em 2034, a gente mencionou naquele programa, né, que esse Batman original, ele tem até uma pistola na cintura, ele é uma, uma pegada muito mais policial do, do personagem do que ele vai se transformar no, no resto da, da, da história, né, do, do, do... Vamos dizer, no desenvolvimento dele na DC, hum. né? Agora, tem algumas coisas mais, mais é, interessantes. Por exemplo, o, o Patolino, ele vai entrar em domínio público em 2033. Uh, o Pernalonga em 2035.
1: Ou seja, aí eu posso fazer um, um Space Jam de futebol americano nessa né, em cena olha Sim. Meter o Pernalonga lá.
2: E com o Steamboat
4: Willie e o Superman. <risos> Caótico, não? É.
2: E, e dependendo, da, dependendo da música, você vai poder tocar também. É, eu lembro
1: que quando eu comecei a ler aquela série de quadrinhos chamada Fable, Fábulos, uhum. que eu acho que eu já até falei dela aqui em algum programa, e Sim. que pega os personagens clássicos né, e joga num outro contexto, numa, num, num conflito é, multidimensional lá e tal... Eles usaram diversos personagens, né? A Branca de Neve, o Pinóquio, o Lobo Mal. Usaram uma porrada deles, porque esses personagens já estavam em domínio público, né? Por as histórias lá da. Isso. não Não o formato Disney, mas a, as histórias. Isso.
2: Né? É, é bom a gente informar as pessoas, né, JP? Hércules, Thor. Qualquer coisa ligada à lenda de Atlântida afundando né, no oceano. É, Robin Hood, Rei hey Arthur, é, Aladdin, é, essa, essas histórias todas, né, clássicas, é, Irmãos Green e, e é, o... o... Como é que é Christensen, Hans Christensen Anderson né é todas essas histórias já é, são é, domínio público antes de existir domínio público né essa que tem e... essa, essa pegadinha também a pequena sereia tá nessa nessa leva Mulan tem milênios que existe essa história lá no, no na China uh, Pinóquio a gente viu trocentos filmes de Pinóquio no, Recente, nos últimos né? anos né? É. o melhor deles o do Guilherme Del Toro, diga-se de passagem eu não vi eu vi o do Tom Hanks ah do Tom... Eu, eu gostei também mas o, 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 o do o Guilherme Doutor é, é fora da curva. Acho que vai é. até ganhar prêmio esse ano no Oscar. Por quê? Porque é domínio público há muito tempo. A Pocahontas tá, na, tá nessa leva aí de, de histórias que... É,
1: vários deles. Mas então, o que eu queria dizer é o seguinte. Eles usaram todos os, a maioria dos personagens. Sim. E eles queriam um vilão para né? É Lá para um, um tipo, para um, um arco de história lá. E eles queriam usar o Capitão Gancho. Só tá. que não puderam usar o Capitão Gancho. O Capitão Gancho tinha uma proteção. Aí eles usaram o Barba Negra lá, como se fosse o, o vilão. Eu Entendeu? posso.
2: Eu tenho informação que, por exemplo, o Peter Pan só virou domínio público em 87. Eu não sei de que ano que é o Fables. Eu não sei também. Mas né? se for anterior a 87, por isso, eles não podiam usar nem o Peter Pan, nem o. Nem o que é a história mais recente, tá? Uhum. Uh, Para efeito de curiosidade, uh, a pequena sereia você pode, qualquer um hoje pode chegar, a fazer uma história usando... Aliás, pode usar a mesma história se quiser, fazer um plágio do, da, da história, etc. Só não pode chamar a Pequena Sereia de Arial. Aí. Porque aí acho que cai naquela coisa que o Ulrich falou da, do copyright do nome.
3: Isso, a, a marca registrada, né?
2: É, Ariel é uma marca registrada da Disney. Ela pode ter até cabelo vermelho, né? Porque num, num, na lenda não especificava qual era a cor do cabelo dela, mas não pode usar o nome Ariel. Entendi. É, tem, tem, tem que ter esse cuidado, né?
1: Uhum. Vamos então voltar para o caso dos livros, Tá. porque aí tem uma parada que eu estou que eu na dúvida. Por exemplo, eu estou vendo aqui a, a relação que o Gustavo me, me colocou aqui, uhum. e tá o Lobo da Estepe, uhum. né? Herman Hesse. Ele já tá ou vai entrar? Já tá desde o primeiro tá. de
2: janeiro desse ano.
1: Beleza, já tá. Ou seja, eu posso publicar, na minha, eu tenho lá minha, minha editorinha aqui de fundo de quintal, eu posso publicar o, o Lobo da Estepe.
2: É? Você pode Beleza. fazer o lobo da Step 2 O retorno
1: Mas eu posso usar o, Os personagens e tal De uma forma diferente Pra como,
3: fazer a camiseta deles, por exemplo? Pode,
2: eu entendo que pode
3: Aí é que tá a coisa O que entrou em domínio público Foi o texto Foi a história foi não a história.
4: Especificamente os personagens. Não especificamente
3: ver. o. o ah. é, e aí é o seguinte: se você quiser fazer o que é o Lobo da Steppe? O lobo da Steppe é o que você quiser que seja. né? Porque é o texto. Você tá uhum. dando uma imagem para aquele texto. Inclusive, essa imagem que você vai dar para esse texto, ela te pertence. Ela é uma obra derivada. Mas eu posso chamar ela de lobo da Steppe, o cara lá? Em princípio, a não ser que tenha, seja um caso desse que existe uma marca registrada e tal, em princípio, eu não vejo jogo
2: Não vejo problema, não. Entendi. Eu, 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 o Uriço, no meu entendimento, é que a, foi até um levantamento que foi, foi feito pela Universidade de Duke, que a gente pegou aqui essa lista de livros, estaria liberado os personagens, particularmente por quê? Porque entrou a última coletânea de contos do Arthur Conan Doyle, né? Nesse ano aqui, 1 primeiro uhum. de janeiro de 2023. A coletânea que, ele, que, que saiu com a publicação A Volta de Sherlock Holmes. Uhum. E justamente nessa coisa da volta de Sherlock Holmes, tem o personagem do Moriarty, e o personagem do Moriarty tá sendo utilizado em vários games por conta de, desse negócio, que olha, tá completamente público etc, o jogo vai sair em 2023 Sim. quando sair o jogo já é domínio público, entendeu? Então eu, particularmente, na minha ignorância entendi que podia.
3: Não, mas é, é isso que eu tô dizendo. O, o ponto aqui é o seguinte: o Benício Doutoro não foi que você falou que fez o, o, o Pinóquio eu, recentemente? Guilherme é, é uh, Doutor do, uh, Guilherme Guilherme. O, o é, é. é outro. Benício Del é, é outro. <risos> o Guilherme Del Toro fez um Pinóquio recentemente. A história de Pinóquio está em domínio público, mas o filme que ele fez não está. Sim. O logo da Step está em domínio público beleza, você pode utilizar aquela, aquela obra, você pode vender aquela obra, você uhum. pode fazer uma nova versão daquela obra, como foi, como fizeram daquela da Jane Austen, né, que era Orgulho e Preconceito e Zumbis eles Isso. pegaram Orgulho Isso. e Preconceito e colocar Zumbis na história Isso. você pode fazer o, a, 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 sua, a sua pegada da coisa né? agora, se, vamos dizer o fato do Lobo da Step ter entrado em domínio público, não te dá o direito de utilizar as outras interpretações que as pessoas fizeram do Lobo da Steppe. Se alguém fez um desenho animado depois do Lobo da Steppe, é. o fato de ele entrar em domínio público não quer dizer que você vai poder pegar frames daquele desenho e fazer camisa. Isso. Agora, se você quiser fazer camisa, se eu, eu, eu li o Lobo da Step, criei um desenho original do Lobo da Step e quero fazer a camisa, não tem problema. Isso,
2: isso, tem por exemplo, tem um, aqui é um, um outro livro aqui na lista, que é Gangues de Nova York, aquele que virou filme com Leonardo DiCaprio, etc., do Herbert Ausbury.
1: Mas aí deve ter sido negociado na época, né? Ou Sim, na,
2: na época fazer. pagou royalties, etc., é. mas hoje em dia, se alguém quiser fazer Gangues de Nova York versus aliens, ele pode. Um alien qualquer, não um alien aquele do, do filme da Segunda River.
1: Mas olha só, o do Sherlock Holmes, ele, ele, já, ele
2: já vira totalmente... Do 100%. 2020, o personagem, tudo tudo JP, tá liberado Watson, tudo eu acredito que ele já está em domínio público no Brasil no Brasil é, é Brasil é diferente é, é, como a gente falou a regra a gente tá falando aqui dos Estados Unidos realmente se você quiser comercializar nos Estados Unidos né, você poderia ter lançado no Brasil antes mas agora você quer traduzir sua obra pra inglês pra vender pro mercado americano agora você pode né? tem uma série desses esses livros infantojuvenis juvenis né, que lançam de, diversas séries com os, alguns dos mesmos personagens né? ah, o Tesouro da Torre que é um, é um primeiro livro do dos Irmãos Hardy, é, que é, o, é, é mais popular nos Estados Unidos, né, do Franklin Dixon. Uh, é, esse é o primeiro livro que entra em domínio público, então é possível que alguém queira fazer um filme desse troço a partir de agora, sem pagar nenhum, né, nenhum royalties para pro, os herdeiros desse negócio. Agora pode. Tá. quanto tempo é o livro aqui está mesmo que eu esqueci eu acho que é também 90 e poucos anos ah, é? É. e eu acho que isso que também esbarra muito com o, o lance do Senhor dos Anéis né que eu não, eu não sei se o Ouriço sabe alguns detalhes sobre a questão do uso do, do Senhor dos Anéis ou não aí para comentar alguma coisa que é, é embaçado pra caramba <risos>
3: Mas o, o, em relação a, 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 a domínio público? Sim, eu tô falando isso porque, por
2: exemplo, Alice, no País das Maravilhas, já tá, né, que é contemporâneo a Senhor dos Anéis, já está
3: sob domínio público. Você só não use o traçado da Disney, mas está liberado. O que acontece? Na maioria dos países que contam né, o prazo de domínio público a partir da morte do autor, ele vai estar ainda dentro da propriedade dele. Por quê? Ah. Ele morreu em 73. Tá, entendi. Então, problema lá na Inglaterra. Isso. Então, o que acontece? O, o, cada país vai ter seu prazo. Vai ter, ele vai entrar em domínio público primeiro em alguns lugares, depois em outros. Então, você tem que conferir em todo, todos os mercados que você vai entrar se aquela obra já entrou em domínio público. Sim. Mas sim, sim. e aí, aí a obra entrou em domínio público, vamos dizer, em Portugal,
1: tá replete de Portugal, lá é maluca, é, é, entrou rápido. Eu posso lá em Portugal fazer um filme daquela obra. Aí eu só posso exibir esse filme em
3: Portugal ou posso exibir... Só vai exibir em Portugal. Não, você pode exibir em qualquer lugar do mundo. Agora você provavelmente vai tomar processo. Pois é. <risos> né? Poder, pode. Né? Não deve, vai dar problema para você.
4: Existe uma máxima no direito, até porque é o seguinte. Nem tudo que eu posso eu devo. <risos>
3: Exatamente. É, eu ia
4: dizer, Exatamente. por exemplo,
2: se o senhor K. quiser produzir um filme do Tarzan, agora em inglês, nos Estados Unidos, agora está... Para
4: começar que eu jamais me meteria numa furada
2: dessa. <risos> Mas está liberado se ele quiser usar as histórias dos dez primeiras publicações do Tarzan. Estão ah, liberadas agora.
4: Ah, porra, durmo muito mais tranquilo sabendo disso agora.
2: O Flash Gordon, alguns, algumas histórias dele estão liberadas a partir de desse ano também. Mas não o filme, né? Não o filme, né? Algumas histórias, uh, mas uh, todas as histórias estão uh, liberadas a partir de 2028.
1: O caso dos filmes do Chaplin eu acho curioso, porque é, você pode pegar, por exemplo, e filmar uma parada e botar lá dentro do filme alguém assistindo o filme do Chaplin e botar a imagem real.
2: Né? Tá valendo. É o primeiro, o primeiro dele, o de, da década de 20, sim. É, Pega um lá. Um no Brasil é outra parada.
1: Aí eu tive uma ideia brilhante. Eu, quero, eu vou filmar um, um negócio lá e no, numa cena eu vou botar um personagem assistindo um filme do Chaplin na televisão e vou botar a imagem
3: real do filme do Chaplin na televisão lá dentro. Posso? Pode, sem, sem problema nenhum. Você pode, inclusive, inserir digitalmente um personagem novo nesse, nesse filme. Não vejo nenhum problema. Tem, uma, tem até um, um filme chamado Kung Fury. Kung Fury, aham. Uh -huh. É, é os, eles pegaram um, um, um filme dos anos. Acho que é dos anos 70, desses filmes uh -huh. é, é, de Hong Kong, de, de macadaria e inseriram digitalmente o ator e mudaram totalmente a história. É, no estilo Telaclès, do Hermes e Renato. Sim. É, é, se você quiser fazer <risos> alguma coisa desse tipo no filme, no filme do Charlie Chaplin, também não vejo estresse. Bacana.
1: olha que Eu ideia. tava vendo aqui a lista do que vai entrar de filme que o, que o Gustavo Isso. botou. E aí, eu, 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 eu me deparei com um negócio que eu fiquei pensando aqui. Vai entrar Os Sete Samurais. Claro.
2: Em e vinte Claro. É. Aquele lá do Japão. É, do, do Kurosawa, né? Do Sim. Do Kurosawa.
1: Mas aí, esse filme em específico, ele tem várias versões, né? Aqui nos Estados Unidos, você vê que ele fala é Sete Homens e Um Destino. Sim. Sim. Que é o um filme dos Sete Samurais hum. é. A Eu ideia lembro. tava lá Eles tiveram que pagar Royalty pro Kurosawa? Provavelmente
4: Se você conseguir provar que o roteiro é, é Perto o suficiente, parecido o suficiente Pra todo mundo entender que Sim, que eram os Sete Samurais Teve que pagar
2: é, agora eu fiquei na dúvida, JTP, porque eu, eu não me lembro se Sete Samurais era uma homenagem aos, aos, aos...
4: Ah, tem isso. Se você disser que é uma homenagem, passa.
2: É, porque eu acho que Sete Samurais era uma homenagem aos Sete Magníficos. Não, o Sete... Não, o contrário. Né? Ou se os Sete Magníficos era uma homenagem aos Samurais. Eu não me lembro. É, olha a data que
3: saiu os filmes, porque eu... Vocês já viram um filme chamado Velozes e Furiosos? Sim. Sim. <risos> vocês já viram uhum. outro filme chamado Caçadores de Emoção com Ken Reeves Sim, ah, da Onda? -onda? Sim. É. Caçadores de Emoção e Velozes e Furiosos são exatamente o mesmo filme é a história de um policial que está investigando uma série de crimes cometidos por esportistas e aí ele se junta a um grupo de es desse, desse esporte para tentar entrar nesse mundo e descobrir quem é que são os criminosos ele se apaixona pelo, pela irmã é. do, do líder do grupo que ele entra, mas na frente ele descobre que é justamente o líder da, da que, que o grupo que ele entra é justamente o, o grupo criminoso e ele deixa o líder do grupo fugir no fim. Sim. Os dois filmes é Os exatamente filmes. isso. Uhum. E aí a gente volta para aquela história aqui. O que é plágio? Plágio é o que o juiz decide que é plágio. Essa história dos sete samurais, né? E, 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 o, e o Faroeste é isso. Provavelmente é uma versão que, geralmente, Hollywood não, não faz, não brinca muito com esse... Eles têm um compliance bom, mas <risos> né, pode ser que seja uma coisa dessa. O cara viu lá e... E aí, 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 aí,
1: o pessoal do, do, do filme do Keanu Reeves entrou com algum processo em cima do... do... Não,
3: nunca teve briga. Isso é que me, me espanta. Eu lembro de assistir Velozes e Furiosos e eu disse, pô, isso é caçador de emoção ninguém fala nada. É, eu fico... Impressionada. Porque teve também a parada do Avatar com Pocahontas, não teve? É, Avatar é exatamente a mesma história de Pocahontas, Sim. É, sem tirar nem pôr. Talvez ele seja distante o suficiente...
2: Pra quem tá assistindo alguma coisa assim, entendeu? É, é o que o Orizo falou, vai do juiz. Né?
3: É, é porque se você se, você se apegar é, a, aos arquétipos, você vai chegar num determinado ponto que era é o que Shakespeare dizia, que só existem 12 histórias. Isso. E aí ele sai enumerando as 12 histórias e aí você vai ver, puta merda, todas as... Eita, nem sei se pode.
4: Pode sim, caralho, pode sim, pô. <risos> é, tá liberado. E,
3: é, e aí você vai dizer, puta merda, todas as, os... Livros que eu li e todos os filmes que eu assisti, eles são uma dessas duas histórias, né? Então, você vai ter que ter, em algum momento, ter esse discernimento de que... Isso, não, eu, isso aí é uma simples aplicação de um desses arquétipos ou eu estou baseando a história de um no outro? Uhum. E aí é que é a, a questão que é completamente subjetiva, né? É, e aí vai ser de juiz em juiz e vai ser de tribunal em tribunal pra chegar numa, numa conclusão. Inclusive, a Xuxa levou recentemente uma condenação de 60 milhões de reais ou 50 e mil milhões de reais por causa de, de plágio de um... <risos> o Xuxa é doente? Xuxa, Xuxa. Foi ah, a, xuxa. há duas semanas, uma semana. Uma
2: eu ia perguntar se foi por causa de Xuxa e os doentes, porque só faltava isso. O filme já deu um prejuízo desgraçado pra
4: ela. Mas qual foi o personagem? Chuchu Cão? Xuxucão? Xuxucão? Caralho, existe isso, JP? Existe. existe. Que medo, né, cara? Que coisa louca. Terrível. Terrível. Terrível, define bem. A humanidade não tem limites. Não, tem que acabar essa porra. Quando, quando, quando eu chego à conclusão que... Quando eu chego ao conhecimento que existe um personagem chamado Chuchucão, já deu, amigo. Já deu. Vamos já,
3: já deu. O do 65 milhões A Turma do Cabralzinho. Isso. Nossa.
4: Não, mas ficou feio, ficou feio. Ficou feio, ficou feio, ficou feio. Quando você, quando você lê, lê lê o motivo, fica feio mesmo.
2: Ah, entendi. Bom, já sabia, só pra fechar aqui os filmes é. que estão sob domínio público agora nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, o clássico Metrópolis. Hum. Uhum, só porque, né, o clássico de sci-fi, acho que até continua atual. Coloquei aqui alguns outros filmes na lista, por exemplo, o Cantor de Jazz. É, o Cantor de Jazz, ele é importante porque ele é o primeiro filme que a, a fala é sincronizada com as imagens, tá? Então, é, pode... Sabe, você pode fazer aqueles filmes de metalinguagem né nos Estados Unidos contando a história de como esse filme foi feito, a né etc. tá liberado se você quiser fazer um filme desse tipo. Uh, que Hollywood adora. Asas, Asas é o primeiro filme que uh, ganhou um Oscar de melhor filme, né? tá liberado aqui nos Estados Unidos e O Inquilino de Alfred Hitchcock, né, que é o primeiro filme assim de, de suspense que, que a galera atribui a ele, que foi assim de maior sucesso, etc. Também tá liberado você uh, comercializar aqui nos Estados Unidos, vamos dizer assim, porque virou domínio público. Agora, o isso no Brasil é um pouco diferente, né? Porque se eu entendi, uh, filmes antes de 1953 Estão sob domínio público, é isso?
3: Isso, são 70 anos contados de janeiro, 1 de janeiro do ano seguinte à publicação do filme. Então, por exemplo, Casablanca, ele foi lançado no Brasil em 7 de dezembro de 42. Em 1 de janeiro de 43, começou a contar os 70 anos. Tá. Como ele já tem 80, ele, Casablanca está em domínio público no Brasil.
2: Isso. Então, é, completando aqui a lista do que é, já é domínio público no Brasil, você tem, por exemplo, Encoraçado Potemkin, Nosferatu, uma sinfonia de horror. Com relação a Nosferatu, eu estava fazendo pesquisa, na época que eles lançaram o filme nos Estados Unidos, eles não tinham direitos autorais do, do Bram Stoker.
3: Nosferatu, é, inclusive, ele, 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 é, ele é todo criado para fugir. Eu vou passar perto do, do Drácula, mas não vou pegar. Isso. Então, você, em vez de ser os caninos que são, são crescidos, ele, são os dois incisivos da frente. Ele tem um, uma, uma série de pequenas mudanças para tentar fugir do, do, do personagem do Bram Stoker.
2: É bem curioso. Uh, no Brasil, quase todos os filmes do, do Charlie Chaplin estão em domínio público. Uh, Eu vento levou, está sob domínio público. Uh, os clássicos filmes de monstro da Universal, né? o Frankenstein, Drácula aquela coisa toda do Boris Karloff estão sob domínio público.
4: aqui uh, caiu, caiu uma dúvida aqui que eu, talvez o Orizo possa me responder, Gustavo, desculpe. À vontade. Por isso, se está em domínio público, posso exibir sem ter que pagar uma graninha ao cadê?
3: Aí é outra história, né? Ah, é... ah. <risos> o, que, o que acontece? O Cade, ele, ele sempre quer arrecadar, né?
4: Não, não diga, né? Não diga. Não diga. Ele,
3: tem, ele tem uma fome arrecadatória Louca, muito né? grande. É é, seria o caso de ver se a trilha sonora também está em domínio hum,
4: público. Boa. Porque
3: o que acontece? O é, meu boa. entendimento pessoal, pessoal é que a obra-filme inclui a trilha sonora. Sim. 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 É, é, é o meu entendimento. Uhum. Porém, o CAD, através de um monte de ações que eles entraram, eles conseguiram criar uma jurisprudência. Aí. É, não, criar uma jurisprudência no sentido de que, isso, não, a música que toca durante o Homem de Ferro 4 também tem que pagar CAD em cima de cada ingresso do cinema.
4: Que bacana, né, cara? É, que, eles, que conseguiram, país, eles
3: conseguiram converter essa cesta.
4: Que né? país, que país. É,
3: é, E aí, assim, do meu ponto de vista, isso daí, assim, é o fim dos tempos o absurdo. Mas... Mas a jurisprudência está aí, os juízes se baseiam nela e não adianta dar murro em ponta de faca. É assim uhum. que as coisas são.
1: Ou seja, na hora de tocar a música, você dá o, dá o mute. Vai não só mute. o filme falado, mas sem música.
2: Por aí, por aí. <risos> é, então, é, fechando a lista, JP King Kong, aquele de 33... Ah, então quer dizer que você pode fazer no Brasil um filme com o gorilão? É, só não, cuidado para não sair o filme da monga. <risos> É, não pode, não
4: pode chamar de King Kong.
2: Não, talvez não possa chamar de King Kong, mas você pode você chamar pode... de um
4: Grande Macaco Tião. Pode é, ser um Macaco Tião é. gigante. Você pode pegar então um Macaco Tião gigante que fugiu do zoológico de São Cristóvão e subiu no ali Cristo, na... Redentor. Não, Cristo Redentor. Não, que Cristo Redentor? naquele prédio do do do, do, do... Ô, oh, meu Deus, ali na Central do Brasil, que tem o um relógio, cara. Ah, <risos> porra, sensacional. Alguém faz esse filme aí, por favor. Seja, pode usar o gurilão, Porque se,
1: se tivesse em domínio se não tivesse em domínio público, você ia ter que fazer, sei assim, lá, um mico
3: -leão dourado gigante, é isso?
4: Talvez. Porra, seria lindo, inclusive. É, é não, ia ser <risos>
3: fantástico, né? O, agora você falou um negócio interessante <risos> do, do, do Cristo Redentor. Uma das exceções... Não fala é que, que Christian... tem copyright. <risos> o Christian Redentor tem copyright. É. Não acredito. E, e assim, é uma das maiores <risos> aberrações que existe. <risos> Porque o que não falta é estátua pelo Brasil inteiro de Cristo. Mas quem é que leva? É a igreja? É a igreja, claro.
4: Olha, Olha. arquidiocese.
3: É, arquidiocese. Então, o que acontece? Ah, beleza, Existe beleza. uma previsão na, na lei de direitos autorais que as obras permanentemente expostas ao público, elas não têm essa proteção dos direitos autorais. Então, em princípio, elas já estariam em domínio público, qualquer um poderia fazer. Uhum. E não tem uma obra mais permanentemente exposta do que o Cristo Redentor. Sim. Mas vai fazer um filme? Ah. se você não pagar a Arquidiocese vai dar confusão, e dá e tem um monte de, de decisão judicial dizendo, não, realmente tem que pagar com base em quê? com base em eu sou juiz e eu decidi que é assim e pronto
2: essa realmente eu não esperava, JP é,
3: tá vendo só?
2: É. bom, e só pra fechar aqui rapidinho, a Branca de Neve está liberada no Brasil, JP só não faça suruba de anão, a gente aprendeu isso hoje, até porque esse filme já foi
4: feito, né? Exatamente.
3: exatamente, exatamente, Branca das Neves é. Clássico brasileiro A história
4: Sim. de ó não tem um lance desse?
3: <risos> Branca das Neves com coxinha Ah, eu sei qual é essa Sim, é, é um Branca das Neves é um clássico é. da pornô brasileira Maravilhoso,
4: é. maravilhoso Up
3: next
4: Up next Up yeah. next <risos>
1: Personagem da semana, a gente foi surpreendido por um anúncio da Primeira-Ministra da Nova Zelândia.
2: Eu queria dizer que eu não fui tão surpreendido assim, JP, não. mas vamos por, é, não, vamos por partes. Uh, Jacinda Ardern, Primeira-Ministra da Nova Zelândia, anunciou que vai deixar o cargo em fevereiro desse ano, uh, depois aí de pouco mais de cinco anos no poder, a uh, Primeira-Ministra disse uh, o seguinte... For my
3: part, I want to finish with a simple thank you to New Zealanders for giving me this opportunity to serve and to take on what has and will always be the greatest role of my life. I hope in return, I leave behind a belief that you
2: can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused, that you can be your own kind of leader,
3: one that knows when it's time to go.
2: Que, traduzindo, é mais ou menos ela disse o seguinte, é, aspas, espero deixar os neo-holandeses com a crença de que você pode ser gentil, mas pode ser forte, empático, mas decisivo, otimista, mas focado, que você pode ser o seu próprio tipo de líder, alguém que sabe quando é hora de parar. Fecha aspas. Tinha uma mensagem legal, mas é dentro dessa ideia dela, né, que ela falou que estava renunciando porque já não tem mais energia para fazer campanha esse ano. Ah, lembrando que a Nova Zelândia tem eleições em outubro de 2023, tá? eleições parlamentares. Então,
1: eu a princípio achei que ela não estava renunciando, que ela estava abrindo mão de disputar o negócio. Depois que eu vi que ah. não, ela vai encerrar mais cedo mesmo.
2: Sim. É, se você olhar as projeções, né, eu, tenho, eu tenho acompanhado um pouco mais os, os líderes mundiais nas minhas redes sociais. Né, acho que eu tento pelo menos uma vez ao mês fazer uma atualização de, de como é que está a aprovação de, de certos líderes, etc. Eu já assim, ainda não estava muito legal, JP. Eu entendo que, assim, fora da Nova Zelândia, ela seja uma estrela em ascensão, Foi. né? Vamos dizer assim, né? Porque é muita gente da, da esquerda muito simpática a ela, aquele tipo de coisa, etc. Agora, dentro da Nova Nova Zelândia não é bem assim, tanto que projeções para as eleições de, de outubro mostram uma derrota do, do número de cadeiras né, do, do Partido Trabalhista para uma vitória para o Partido Nacionalista, que é de centro-direita, tá? Não, não é nem extrema-direita, porque acho que a Nova Zelândia está tá tá muito imune a isso, é uma outra parada, a galera é muito mais estudada do que muita gente por aí. Ah, o fato é que assim... A Jacinda, de fato, atingiu um pico de popularidade em 2020, tá certo? Uh, mas o, o... Até por conta né dessa resposta de tudo que ela trabalhou ali pra fazer, de fato, ali na Nova Zelândia, etc. Mas o impacto da Covid na economia é, e todo... A né, política de Covid-0 que o país acabou adotando acabou prejudicando muito a imagem dela. Né? A imagem dela está muito desgastada. A economia da, da Nova Zelândia anda patinando, tá? Inflação ali em 9%, o é um crescimento muito baixo, recessão, é, é, enfim, os né, salários não, não acompanham a inflação. O problema está em todo Legal. lugar do mundo. Mundial, fenômeno mundial. Uh, e a Jacinda, de qualquer forma, né, que a gente faz aqui um adendo, porque ela ficou cinco anos no poder, ela deixa um legado significativo, né, não vou dizer que não. Uh, por exemplo, ela realmente é, promoveu aí muitas das, das políticas progressistas, ela lançou toda uma campanha voltada à comunidade muçulmana, né, principalmente em virtude lá né, do, do ataque em Christchurch, uhum. aquela coisa absurda que estava sendo transmitida sim. nas redes sociais, etc. Teve
1: um monte de mudança de lei, de, de projetada, sim, 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 um sim. Monte de sim,
2: coisa. E ela serviu também né, para ajudar a equilibrar os interesses globais no, no mundo louco que a gente viu nos últimos quatro anos, seis anos, aí, né, por conta de alguns líderes mundiais. Um, mas, um, só queria dizer que assim, a Jacinda ela, ela é eleita em 2019 né, com, com essa ideia de que, olha... Eu, uh, eu pretendo fazer algumas mudanças com relação à segurança, fazer algumas mudanças com relação à, ao sistema de saúde, que não estava muito bem na, na Nova Zelândia, Ele queria né, aumentar os fundos, esse tipo de coisa. Veio a pandemia, ela não conseguiu fazer nada, né? Muito pelo contrário, a, a coisa foi deteriorando, em virtude da pandemia de novo. Ela... E agora ela ficou com esse rojão no colo dela, a galera atribui o caos a tudo que ela fez e não dá, entendeu? Não dá, não teve jeito, né? Então ela entra pra história, né? Pelo, pelo tudo que ela fez ali mas é, ficou um pouquinho manchado. Eu, já tô... eu não diria que manchado
1: é, é o que você falou, é um fenômeno, fenômeno global e hum. cada um está lidando da maneira que pode. Uhum. E, acho, e acho que ela tocou num ponto importante aqui. É, a renovação, é, por mais que você goste de um determinado partido, de um determinado político, aqui, a renovação ela é interessante. Ela é, é, ela é vital para o espírito democrático. Né? Não uhum. é porque a gente gosta dela também que ela ela tem que ficar lá 30 anos no não, 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 poder, na, na, na frente do governo. Da Nova ela marcou o período dela é, de uma forma positiva e é isso que vai ficar.
2: né yeah, lá life goes on, né? Tem que, né? segue a vida, vai, vai se aposentar, sei lá o que, é que ela vai fazer depois disso, mas enfim. Up next. Up next.
1: Bravo! E qual bizarrice você começa essa
2: temporada? Pois é, Jota, vai começar uma bizarrice, na verdade, é, que pode ser, assim, o, o fim de um mistério, talvez. Um, um dos, dos grandes mistérios aqui da nossa vida mais contemporânea, vamos dizer assim. Não, não vou dizer da humanidade, mas da, da nossa vida contemporânea, talvez. Porque, olha só, a gente tem aqui no, no bizarro, né, um, mais uma história aí de caça ao tesouro, tá? E é uma caça ao tesouro, Sr. K, que envolve um mafioso, hum. um ministro, o Vaticano e um pintor famosíssimo. Tá? Então, Vamos lá, então a, a gente né, viu recentemente aí a prisão do, do mafioso Matteo Messina Denaro, chefe da máfia Cosa Nostra na Sicília, uhum. né, aquela coisa toda, mas o que a, o chefe de polícia na, na Itália está acreditando é... Que o Mateu Denaro pode ajudar a localizar, olha só, uma pintura
4: de Caravaggio. Puta, curto muito material de Caravaggio, curto que muito. Que
2: tá desaparecida assim, há quase 60 anos.
4: Eu já digo, Gendimão, que não está comigo.
2: É importante. É, então, segundo é. o ministro da Cultura da Itália, o Gennaro San Giuliano, acho que é o nome mais italiano que eu já vi na minha vida. É. Gennaro San Giuliano, uh, ele confirmou que a pasta dele, obviamente está muito empenhada aí uh, junto do núcleo de tutela de patrimônio da polícia italiana, a encontrar a, a peça que é conhecido como Natividade do uhum. pintor barroco, né? E uhum. conta com o Gennaro... Pra ver se coloca o um fim nesse mistério, nessa loucura toda, tá certo? Uhum. Atualmente, senhor K, o quadro tem um valor estimado de 112 milhões de reais.
4: Acho válido. As pinturas de Caravaggio são maravilhosas. O cara inovou... Ele, ele é o inspirador de Rembrandt, né? Exa Rembrandt inspirou ele inspirou muito nele. Ele inovou a arte com o tipo de desenho com um ponto de luz só. Né? O cara, uhum. é, f... o cara é, não, né? Ele morreu tem um tempo. O cara era foda. Uhum. Acho que... É pouco, cento, cento e quanto que você falou? Cento e doze Ah, então deixa guardado aí mais um tempo que sobe
2: essa tela uh, natividade, ela tá desaparecida uh, desde aproximadamente 17 de outubro de 1969, hum. quando ela foi levada da igreja de São Lorenzo, em Palermo, e as autoridades acreditam que a máfia local está envolvida no caso, tá? O problema é que acha? ninguém até hoje conseguiu provar porcaria nenhuma, porque ou morre ou desaparece, naquela né? coisa. Que estranho, né? É, puta coincidência. Desde, né, obviamente que aconteceu esse negócio, diversos os criminosos, os que conseguiram prender aquela coisa falaram que ah não porque foi realmente a galera da Cosa Nostra que que está por trás do roubo etc. Mas ninguém sabe quem aonde e porquê né aquela coisa ou como ah, existe uma tese que é defendida por um outro criminoso condenado o Gaspar Spatuzza que uh, o quadro uh, foi uh, completamente destruído por ratos. Tomara que não. Tomara que não. É, tomara que não, claro. É, porque ela teria sido guardada num, num curral aí de, de porcos na cidade de Santa Maria de Jesus. Mas a polícia não acredita nessa versão, ó, senhor K, porque é, segundo eles, né, é, fazendo aquela coisa da reconstrução dos passos, né, aquela coisa toda, a pintura estaria ainda, né, existiria ainda, foi foi avistada, ou pessoas viram de alguma Forma, uh, entre os anos de 1969 e 1981, hum. e as, a, existem suspeitas né, que ela, por exemplo, foi enterrada junto com uh, cocaína, junto com milhões de dólares, etc., de outros traficantes, aquela coisa toda. Uh, o Vaticano busca por, por essa, essa obra, obviamente, aí há muito tempo, e resolveu colocar mais força, né? colocar mais dinheiro, etc., para uh, encontrar esse negócio a partir de 2018. Tem até um, um detetive holandês na parada que ele conseguiu algumas informações de que a obra estaria escondida na Sicília, mas de concreto nada. E aí, a grande pergunta é que cabe esse denaro pode, de alguma forma, contribuir aí com uma pista nova para de repente, a gente conseguir encontrar esse tesouro.
4: Eu acho que é só questão de perguntar para ele o que, que ele gostaria em troca. É. Eu acho
2: que sim. É, 112
1: milhões é dinheiro para tu dar de troca, né? Pois Não, é. mas eu vou dizer
2: que que o ponto que o senhor K levanta é importante porque o... ele foi preso, né? O, o, o Denaro foi preso na, lá em Palermo porque ele estava fazendo tratamento para câncer, né? Então ele deve estar tá no fim da vida. Ele ah, é nenhum...
4: então fodeu. Então já era você tá no fim da vida não tem mais nada pra fazer. É pro você cara, ele vai dizer que não sabe. Vai deixar é. a, porra, a porra apodrecer. Com certeza. Com certeza. Vai deixar apodrecer. Só pelo caos. Mas aí é aquela coisa. Ele pode ficar
2: em prisão perpétua. Que ele foi condenado em 92 hum. a prisão perpétua. Então ele vai passar o resto dos do, né, últimos dias de vivo atrás das grades. Ou de repente ele fica com uma tornezeleira num, né, num, numa então, casinha. Ele,
1: ele tava furagido até 30 anos na Sicília? É,
2: bom, na Itália. Ah, Se tava é, na
1: Sicília, a gente não sabe. Não. É, Vamos é. que a Sicília não é tão grande assim pro cara estar tá foragido <risos> há 30 anos lá, né?
4: É, então, ah. veja, veja bem, né? Já tá veja bem, né? Manjo foragido, manjo foragido. Você tem, você tem que usar melhor o, o, a entonação do foragido. Ele tava foragido? Então, <risos> é o
1: é um foragido que, além de tudo, é, é ponto turístico, né? Porque ela estava é... ali a casa daquele mafioso, o Denaro.
2: Ele tá só foragido há 25 anos, mas é.
4: é. Mano, não deu nada. o Denaro, chega aí! É isso, então, é. Tomar
2: uma cerveja aqui, uma birra com nós. Pronto, Fora é.
4: Foragido, foragido, ele não, não devia estar, né? Porque, porra, essa altura do campeonato, cara.
0: <risos> up neck, up neck.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! E no meio ambiente as pessoas não podem mais cozinhar, então, o que quer é dizer?
2: Não, cozinhar pode, JP, mas uh, tem, choveu uma quantidade gigantesca de gente me perguntando sobre o que é o rolo do fogão a gás nos Estados Unidos, tá? Porque o ano de 2023 mal começou, a gente viu aquela confusão danada no Congresso americano para eleger o próximo presidente lá do, do, né, do Legislativo acabou sendo o Kevin McCarthy que era já a carta marcada, aquela coisa toda. Mas foi, mas foi aquela enrolação, não sei o que, não sei o quê. E na semana seguinte, que as coisas começam a engrenar, que eles começam de fato a trabalhar, vem um papo de que, olha, agora os ativistas ambientais são vilões nos Estados Unidos. Porque eles estão defendendo o fim do uso do fogão a gás no país. Aí, e agora até pô, chegou ao ponto do, do. do Ron DeSantis, né? Que é meio que pré-candidato republicano às eleições de 2024. Ele saiu fazendo discurso, dizendo que, olha, na Flórida a gente vai até dar. a gente vai dar até é, incentivo fiscal. E
1: agora ele,
2: ele tem que opinar e tem que, tem que fazer
1: react em cima de tudo, né?
2: Em cima de tudo, né? Então eu vou, eu vou dar incentivo fiscal para as pessoas comprarem fogão a gás. Porque, tipo, uma coisa que na Flórida, só para registro, ouvinte, é só 6% dos domicílios tem de fato gás encanado pra você ter fogão a gás, <risos> tipo
1: Ah tá, então peraí, peraí é bem específico no, no, no gás encanado no, no, no gás natural, porque por exemplo eu tenho minha churrasqueira aqui que é com gás propano, essa não entra na parada.
2: Não, ela entra também JP mas eu vou, ah, falar, eu vou falar disso mais pra frente né? segura, tá. segura a churrasqueira segura a ideia da churrasqueira que a gente vai falar disso mais pra frente, tá é, mas no caso aqui do do, do, a grande briga, que na verdade não tem briga nenhuma, tá? Eu vou explicar o que, que aconteceu, mas ao contrário do, do, do que está sendo falado, realmente a Flórida, ninguém usa fogão a gás, é tudo elétrico. Ao contrário de, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia, sim, tem ali 70% dos domicílios com fogão a gás. A Nova Jersey também tem o um número alto, Nova York tem um número alto. No, no, na soma, no computo geral dos Estados Unidos, só 40% das casas tem fogão a gás. O resto é elétrico, tá? Mas Assim, para entender esse embrólio todo... A gente tem que voltar lá para 27 de janeiro de 2022, que foi a data de uma publicação de um estudo do Departamento de Ciências uh, da Terra do, da Universidade de Stanford, tá? Segundo esse estudo, né, os Estados Unidos teriam aí aproximadamente 40 milhões de fogões a gás e, uh, numa extrapolação dos cientistas envolvidos nesse estudo, esses fogões seriam responsáveis pela emissão de metano, que seria assim, equivalente a 25 mil carros todos os anos, tá? 25 mil carros não é nada nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem 287 milhões de carros em circulação.
1: 25 mil carros tem só no estacionamento do trabalho que eu, que eu, que eu, que eu tenho que parar o carro lá
2: todo dia. Isso quer dizer, qualquer parque da Disney deve ter 20 mil carros, é. né? Todos os dias. Uh, assim, colocando em perspectiva, né, seria equivalente a 0,009% das emissões de veículos nos Estados Unidos. Né? Bom, agora, não satisfeito com essa emissão de metano, os cientistas de Stanford também estavam monitorando emissões de gases tóxicos, tá? o que também é muito válido. Então, por exemplo, eles deram muita ênfase no, nos óxidos de nitrogênio, JP, que são resultantes da, da queima do, do gás natural, tá certo? Um, segundo o estudo, a presença de um fogão a gás e aqui tem um detalhe importante, ouvinte num ambiente completamente fechado sem circulação de ar poderia fazer com que pessoas fossem expostas ao limite aí de 100 partes por bilhão desses óxidos de nitrogênio, em questão de minutos, né? que é sei lá, o tempo de você preparar uma refeição, e que isso de fato poderia levar a um aumento do risco de você desenvolver doenças respiratórias, como por exemplo asma, no caso da asma em até 3 Agora, como eu falei Ambiente completamente fechado Eles tiveram que selar Ele, é, é, Salvo engano O estudo usou é, 32 casas para monitorar esse negócio Eles fecharam com plástico Literalmente o um ambiente fechado com plástico E conseguiram é, Mas aí pode, aí pode até matar mesmo Pois é, é justamente. Há inúmeros casos de pessoas
1: que morrem por causa de campamento gás. Tinha um menino na minha escola que morreu com 12 anos de idade, por causa do vazamento no aquecedor de, de chuveiro que ficava dentro do banheiro.
2: Ah, isso acontece nos Estados Unidos. É, tá. Muita gente acaba morrendo em garagem porque aconteceu um coisa e tal. Morreu por asfixia, etc. É uma coisa. Agora a gente está falando do gás específico que eles estavam monitorando. Ah, e, tá. e nesse gás específico ele não mata, mas como eu falei, pode desenvolver... Uma doença se você tiver no ambiente completamente fechado. E isso é importante, esse lance do ambiente fechado é importante porque a Associação de Fabricantes de Eletrodomésticos rebateu essas acusações né, de que o fogão a gás seria tão nocivo assim. Lembrando, que para o uso de fogões a gás em ambientes pouco arejados ou sem nenhuma ventilação, consta no manual dos fogões, é, obviamente não, fogões novos comercializados ainda, a recomendação, né? Use em conjunto com um exaustor, porque o exaustor e... vai pegar esses gases todos e vai jogar para fora da casa, que praticamente resolve esse problema desses gases e... mais tóxicos. Então é uma questão de ler ou mal Agora, é importante dizer aqui Que de janeiro de 2022 pra cá Algumas assembleias pegaram Esse negócio, não leram direito Não entenderam, não interpretaram, não sei O que pode ter acontecido, ou pode ter de fato Sido usado como má fé, não sabemos Mas algumas assembleias de algumas cidades Como por exemplo a cidade de Nova York Começaram a se movimentar para proibir A venda de fogões a gás a partir de 2024 A coisa foi crescendo Foi crescendo, né O bafafá vai, vai, vai caindo na mão de de várias outras pessoas, até chegar, por exemplo, na Agência de Segurança do Produto do Consumidor, a CPSC, na sigla em inglês, que veio com esse anúncio, até tuitei a respeito no começo de janeiro, dizendo que, olha, a gente está considerando realmente proibir a venda desse produto, porque esse produto é realmente muito nocivo. Agora, eles iam, obviamente, fazer mais estudos para chegar nessa coisa, não ia só ser baseado no negócio de Stanford, tá certo? Ao mesmo tempo, JP, acho que uma coisa que pouca gente prestou atenção, naquele documento de mais de 4 mil páginas ah, para o combate à inflação, né, que foi aprovado na, nos últimos minutos de 2022, existe ali uma lei de incentivo fiscal do governo Biden para que as pessoas troquem seus eletrodomésticos, né, com, com a ideia de que, olha, você vai ter um produto aqui que tem mais eficiência energética, por exemplo, no caso de um fogão elétrico, ou se você quiser trocar o seu fogão Gás e colocar um elétrico, você também ganha aí um, um, né, um uma restituição no final do ano, terrenal, terrenal. inclusive estou de olho porque eu quero trocar o meu fogão. Uh, enfim, pro ouvinte, né, a conclusão disso tudo é que é uma certa hipocrisia você colocar a culpa do aquecimento global, por exemplo, nos fogões a gás, né, porque como eu Sim. falei, o impacto ambiental é 0,009%, então, não é nada. Uhum. É, e, uh, de fato, as pessoas que sabem que estão morando num ambiente mais fechado, que, é, sabe, abrem a janela, uh, usem um exaustor, leia o manual, entendam o que está que acontecendo, porque realmente existe ali algum risco e tal, né? Uma coisa para ter em mente. Então, acho que tem, tem esse valor, né? Porque agora acho que algumas pessoas vão se conscientizar de que existe, né? Pode dar algum Mas problema. Mas no Brasil? No, Brasil, no as, Brasil, as cozinhas no Brasil costumam ser bem arejadas, JP. Costuma ter janela, por exemplo, que abre, que é importante. que nos Estados Unidos, janela às vezes, não abre. É.
1: Porque no Brasil <risos> quase todos os fogões são, são gás
2: Sim. Tá? Então... Sim. Mas como eu falei, geralmente cozinha no Brasil tem janela. É. Mas
1: e o impacto ambiental disso? Porque no Brasil é quase todo mundo. Né?
2: Sim, mas, mas não, não, não deve ser muito maior do que, como a gente falou, nos Estados Unidos tem 40 milhões. No Brasil, se você imaginar mais ou menos uma casa para quatro pessoas, né? Ah, tá ali 50, 60 milhões é de domicílios. Ideia. Não, Deve ficar não tá tão longe disso tá uh, e isso também me lembrou inclusive falando em Brasil esse papo todo me lembrou de uma parada que vem enquanto circula nas redes sociais que é vilanizar o uso de, como você falou, churrasqueiras, né? No, hum. Geralmente aqui nos Estados Unidos, como eu falei, é, você usa gás, eu uso gás também. Já tive a carvão aqui também. No Brasil, geralmente, é carvão. Uh, ou mesmo o uso de fornalenha, né? Porque tem gente que tem, né? Um, um fornalenha e tal. Sim, mas uh, o, o gás da churrasqueira é que não tá
1: falando. O gás é diferente. O gás é o propano. Sim. Sim. É diferente do que o gás natural em termos de
2: poluição. Sim, é diferente. Ele, Ele é... não tem cheiro, é, é, é diferente. A mocheira é outra parada também. Não, não, é, não tem a ver assim. com, o, não é cheiro é. do gás em si, é um negócio que eles colocam lá pra ter cheiro, tá? É uma outra parada. Inclusive o gás natural também não tem cheiro, por isso que eles, né, eles colocam o negócio ali. Enfim, para efeito de curiosidade, né, o, o impacto desses fornos a lenha, dessas churrasqueiras, tá, já foi medido no Brasil, tá. É, existe é, uma piora, de fato, na qualidade do ar, pelo menos no, na cidade de São Paulo, onde foi medido. Na cidade de São Paulo vende um milhão de pizzas por dia, então uhum. os caras foram medir lá. Uh, e no caso aqui de São Paulo, eles, eles conseguiram medir um aumento da poluição do ar em 3% durante os meses de inverno. Né, porque as condições atmosféricas extremamente específicas e é isso aí meio que acaba segurando a poluição mais próximo das pessoas. Então, realmente, durante o inverno é um pouco problema você ter forno à lenha. Agora, o resto do ano, não. E, logicamente, né, 3% numa cidade do tamanho de São Paulo é um número extremamente pífio se você levar em consideração que na cidade tem 7 milhões de veículos circulando Sim. Né, em todos os dias. Então, culpar isso pelo uma, o problema maior, que são, por exemplo, a circulação de veículos, a circula, a falta de transporte público decente, ou mesmo uh, condições de trabalho que permitam a pessoa trabalhar rebotamente, ou mesmo uh, a geração de energia, né? geração de energia mais né, limpa, esse tipo de coisa, seria muito mais eficiente do que você ficar culpando fogão a gás, é, forno a lenha e, 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 e churrasqueira. Tá certo. Up next. Up
5: next.
2: Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na primeira agenda da semana? Hein? O que, que aconteceu? O que, que vai acontecer na história?
1: Feliz Ano Novo pra você. No dia 22 de janeiro vai ser o Ano Novo Chinês. Ah. Que por lá já vai estar tá no ano 4721.
2: Ana do Coelho. Do Coelho, esse ano é. eu falei... Achei engraçado ah, que no dia 31 de dezembro Estava eu num resort da Disney Saindo a festa do Réveillon Eu avistei um coelho também e eu falei, ah, é engraçado, eu tinha lido que o ano do coelho No ano novo chinês, agora me aparece O que significa? Nada <risos> Mas eu queria mencionar que eu vi um significa
1: coelho um, 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 A China deve estar esperando Que seja um, um ano de muita procriação Já que eles estão preocupados aí com, com o declínio populacional, né? Quem sabe?
2: É, considerando é. que teve um declínio da população Quem sabe resolve esse problema
1: Bem-vindo o ano do coelho isso. E no dia 26 é o Australia Day, é um feriado lá na Austrália em que eles comemoram suas origens, sua cultura, e enfim, tudo que se relaciona ao país. Maravilha. Em termos de eleição, 2023 a gente vai ter alguma, não, não, não vai ser num volume tão grande Sim. igual 2022. Geralmente os anos pares tem mais eleições que nos anos ímpares, né? Sim. Mas a gente já começa aqui... É, no, no dia 27 e 28 Dois dias Para a galera da República Tcheca ir votar no segundo turno presidencial uhum. é, o, o atual presidente, o Milos Zerman Já está saindo, cumpriu seus dois mandatos E está saindo fora Então, é, são dois os candidatos Que chegaram né, no, no segundo turno é, Um deles tem o sobrenome Pavel Hum. E o outro, Babis O Babis, ele já foi primeiro-ministro Por quatro anos ele foi primeiro-ministro lá da República Tcheca Mas ele foi ele, é, ele foi sacado em meados de 2021 Em meio a alguns escândalos e tal, né, muita crítica, baixa popularidade, aquela parada toda E o Pavel é um ex-general que vem numa linha independente, dessas independentes, saca? Uhum. O primeiro turno foi parelho, foi empate técnico entre eles, ah. mais ou menos na casa de 35%. Só oh. que as pesquisas agora pro segundo turno estão dando uma vantagem grande pro Pavel, ah. de 59% a 41%. Ou seja, a galera que... né Os outros candidatos tá migrou voto, tá migrando voto para o Pavel. Essa que é a tendência.
2: Deve ter alguma... Tá bom, vou... vou é, vou... talvez
1: por divergências com o primeiro-ministro. O cara era primeiro-ministro e tal. Eu,
2: eu vou arriscar aqui, porque eu realmente não, não tô uhum. por dentro do que está acontecendo na República Tcheca, mas talvez uhum. tenha alguma coisa a ver com posicionamento com relação ao que está acontecendo na Ucrânia, JP. Também,
1: pode ser. Pode ser. Ou pode ser coisa antiga. O cara foi primeiro-ministro. Galera, né? É,
2: tem, tem isso também.
1: E, e tem uma parada engraçada: Que o Pavel ele teve uma votação muito mais expressiva nas grandes cidades, enquanto o Babis mais pelo interior do país. Hum. Um fato novo é que semana passada hum. o ex-primeiro-ministro Babis foi acquitted. A Inocentado ou não?
2: É, pode ser. É. É, é... Pode ser? Uhum, pode ser. Não é, não é o melhor termo, mas pode ser. É,
1: pois é. Mas assim, ó, o, os processos contra eles acabaram, ele, ele não foi culpado de nada, entendeu? Judicialmente. É Jogaram,
2: é, é, anularam o processo.
1: Anularam os processos, enfim, anularam beleza, anularam os processos, ele não deve mais nada à justiça, isso tem uma semana, hum. entendeu? Não sei se isso vai ter algum impacto na eleição, acho que não, acho que a galera já tava de cabeça feita
2: mesmo. E aí você fica meio que naquela, né, meio o Jay Simpson, ah, ele foi também anular o um processo contra ele, mas ele é inocente, eu não compraria um carro desse cara, entendeu, é meio aquela coisa. Pois é. Bom, aí você faz Bom o...
1: vamos lá a parte histórica então. Uhum. Vamos para janeiro 23, 1997. Esse dia começa oficialmente a Era de Aquário, né, pra galera que gosta de astrologia e tal. Mas o que que não né, propiciou se chamar esse período porque a foi a primeira vez desde 1475 que a gente teve um alinhamento de quatro planetas mais o Sol e a Lua numa num, num formato de uma estrela de seis pontas no céu que é o símbolo de da, né, da Aquário né, da constelação do, 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 que rege esse, esse signo. Então é isso. Comemora aí, ou curta a gente se quiser. Janeiro 24, 1972. Aqui a parada é a seguinte: um cara chamado Shoishi Yokos, um japonês, foi encontrado numa mata, numa selva da ilha de Guan, no Pacífico. Guan é aquela ilha que é território americano, lá no Pacífico, desde a Segunda Guerra Mundial. E esse cara tava nessa, na, escondido nessa selva, justamente desde a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses invadiram Guan em 41. E os Estados Unidos em 44, né? E aí tomam e ficam por lá. Desde então, esse cara, é, ele tinha sido abandonado para trás, estava ferido, né? Durante lá, a ocupação, a guerra e tal, ele estava ferido. Os japoneses se mandaram da, da ilha e ele ficou. E ele estava numa, desde então, de, ok, vou me esconder aqui, não vou me entregar, não vou me render. Um dia o Japão vai tomar a ilha de volta e eu vou esperar os para né, seguir as ordens aí, isso obviamente nunca aconteceu, o cara foi encontrado, mas já não tinha mais guerra, não, 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 não criminalizaram o cara de alguma jeito, mas deportaram ele pro Japão, e ele foi recebido até com honras lá no Japão e tal, é... no final das contas acabou se casando por lá, e por incrível que pareça, passou lua de mel em Guam. Por fim, janeiro 25, 1554. O que, que é isso? É a fundação da cidade de São Paulo. E aí a gente tem o feriado de janeiro 25. Ela foi fundada por jesuítas e teve esse nome porque janeiro 25 a igreja já comemorava, era uma data que a igreja assumiu e comemorava a conversão de Paulo de Tarso ao cristianismo. Ele que vai se tornar o santo, não, o, o São Paulo. E ele, ele, né, ele, ele teve uma visão de Jesus no, no, na, numa estrada na Turquia e tal. E ele nasceu na Turquia, mas era cidadão romano. E aí ele se torna cristão, se torna um propagador da, da, da palavra, né? E um dos mais importantes, na verdade, né? Ele é o, o, um santo que não conheceu Jesus de, né? Do, dos apóstolos ali e tal, não sei o quê, que, que ele até né, trabalhou junto e tal, mas ele. No, 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 na propagação da palavra e da, e da construção da igreja, mas ele não conheceu Jesus, mas ele teve esse contato é, inspirador com Jesus, se torna um dos principais escritores, e muita gente diz que o, o catolicismo, né, a igreja católica, é a igreja inspirada em Jesus, mais organizada por Paulo de. Deus.
2: Up next.
1: Up next. Esse eu recomendo
2: para você. você E dando pontapé aqui na nossa dica cultural Ele está de volta, o poeta da massa, ou quase Igor Gregório recita pra gente Olá meu povo, aqui é o poeta
5: Igor Gregório Queria desejar um feliz 2023 para vocês, uma ótima temporada a todo mundo do Podnext e, claro, vamos continuar com muita poesia por aqui, certo? Então, diante dos últimos acontecimentos de Brasília, agora no dia 8 de janeiro, no qual se insurgiu parte da população que, ao meu ver, são terroristas e tentaram dar um golpe na democracia brasileira, me vieram alguns versos, que eu digo assim. O fascismo vagando sem pudor se assenta no solo brasileiro. A barbárie, em seu sopro derradeiro, se renova na face do terror. Nosso povo assiste com temor as condutas tão mais e doentias. Mas resiste a tenaz democracia, afirmando de formas bem sutis, quem propaga a mentira no país, morfará na prisão, sem anistia. Obrigado ao Podinex pelo espaço e até a próxima semana, meu povo. Cheiro grande!
1: Quarta temporada, a gente volta com a nossa tradição de pedir dica cultural para os nossos
2: convidados. É, isso aí, JP. Então, vou começar pelo Ouriço de Cartola. Ouriço,
3: qual a sua dica? Posso dar duas dicas a vontade. claro. Um filme chamado Primer. É o filme sobre viagem no tempo mais pirado que já foi feito. Você vai assistir ele e você não vai entender. Aí você vai, mas você vai perceber que existe uma lógica. Se você achou, se você achou Memento muito fácil de entender, hum. Primer é para você. Você vai assistir ele 15 vezes, vai começar a montar um quadro, é, 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 um fluxograma na sua parede e você vai continuar a entender. Mas é um espetáculo, filme. Tá. E o outro é um podcast chamado Hardcore History. Opa. Muito bom. Bom, ele conta é, sobre história. A última série completa que ele fez foi sobre a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista do Japão. Ah, interessante, hein? Ele começa falando da cultura japonesa e ele começa a, explicando aquilo que a gente passa a vida toda e ninguém nunca explica. Por que é que o Japão resolveu atacar os Estados Unidos? A gente, parece, todos os filmes que a gente vê, tudo que a gente vê, parece até que foi um ataque gratuito. Uhum. Né? E aí ele começa contando uh, tudo que aconteceu, que existia um, um bloqueio comercial americano porque o Japão estava invadindo várias ilhas é, aquelas retaliações econômicas e tal, e ele dá um contexto e aí depois ele vai explorando como a psique do japonês influenciou na forma obstinada como eles lutam, é muito interessante Hardcore History, já foi pra minha lista E aí senhor K, o
1: que você manda pra galera?
4: Vejam os sete samurais Achei o meu DVD original aqui outro dia É um clássico, é um filmão, é longo É demorado, é cansativo No final vocês vão falar, pô, mas era isso Mas quando vocês forem mais velhos, vocês vão entender
1: E quando você ficar um pouquinho mais velho também Vocês vão poder botar, fazer uma versão Colocando perna longa lá dentro olha
4: Exato, ó oh, que beleza E as
2: tartarugas ninja, dependendo isso, da e por, idade sete do
4: Os sete samurais com as tartarugas ninja Porra, sensacional <risos>
2: Maravilha galera,
1: foi esse o programa então Valeu por estar de volta Com a gente para essa temporada E você sabe, manda suas dúvidas Críticas Sugestões, pode ser por e-mail Por contato arroba ou fale com a gente nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o Miguel. mas também tem o...
2: Gustavo, na gu, underline gu__rebel. O Podnext você encontra no Twitter, no Instagram, na arroba opodnext. eu só buscando o Podnext você encontra a gente. E Ouriço de Cartola, onde as
3: pessoas te encontram? Me encontram no Instagram, ouriço, underline, de, underline, cartola Encontram... No Twitter, arroba Dedé, c e g a -D -E -D -E. Aí tu complicou a galera Aí é. tu Já entendi. É, ou se é. jogar, jogar O de Cartola no Twitter, vai achar também tá E também tá lá, tô lá no Telegram Tem, se procurar por O de Cartola, também acha
4: Maravilha, e senhor Carro? No Instagram, Carstens. Ficou fácil, né? Pois é. Então, Carstens. Faz o seguinte: entra lá nas mídias do JP e me procura, que é mais fácil. Vai ser mais fácil do que se eu explicar. Tá bom, é mais fácil.
0: <risos> 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 Resolveu o problema.